0: Cube Radio. Pas
1: besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
0: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à J'appelle mon avocat, l'émission qui tente de rendre un peu intéressant tout ce qui est juridique, judiciaire. Donc, aujourd'hui, on a des bons sujets d'actualité de cette semaine. Euh, on a euh, l'avocat Trump qui a été condamné à trois ans de prison, Michael Cohen. On reçoit Luc la Liberté qui vient nous expliquer un peu « Oh, ça se rapproche de Trump. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? » Ensuite de ça, on a euh, il y a euh, Albert Benheim. C'est un médecin qui écrit un livre qui s'appelle « L'exécution ». Et euh, lui, il dénonce un peu du, du harcèlement du Collège des médecins. Il vient nous en parler... Ensuite, euh, on a notre euh, juge à la retraite, Nicole Gibot, euh, qui vient nous expliquer la fameuse défense du dernier verre. C'est quoi ça? ça Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est un truc? Non, je pense pas. Mais elle vient vraiment nous vulgariser. C'est quoi cette défense-là qu'on a vue dans l'actualité cette semaine? Et on commence avec euh, notre chroniqueur, euh, Maître Jean-Paul Boily. Euh, on va parler de Huawei. Ouais, oui. euh, ouais, je, je sais pas, je suis pas renonce comme il faut, mais c'est des fameux cellulaires et euh, la fille du, du grand patron a été arrêtée au Canada à la demande des États-Unis. Euh, là, est-ce qu'il y a une guerre qui se prend entre les États-Unis et euh, la, la, la Chine? Est-ce que le Canada est pris dans un feu croisé? Euh, on, voulait, on ne voulait pas la, la libérer. Euh, on le fait finalement avec des garanties très, très fortes. Donc, euh, bonjour, M. Boily.
3: Ni hao, Bernier, en mandarin.
2: C'est bon. Et euh, Maître Boilly, euh, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Est-ce que. Euh, comment on peut voir ça du côté juridique? Là? Cette personne-là, on ne voulait pas la libérer. Pourquoi?
3: Ben, écoutez, euh, sans entrer dans les détails, je ne suis pas un criminaliste, mais mm -hmm. au niveau de la loi de l'extradition, il y a, y a quelque chose qui est fort simple et fort clair. Il euh, y a un traité avec les, les, les États-Unis qui, rappelons-le, c'est notre plus grand partenaire commercial au monde, bien plus que la Chine, même mm -hmm. si la Chine est rendue aussi, puis on essaie de, de on va parler tout à l'heure de ça, mais on essaie de faire un traité de libre-échange également avec la Chine. Alors, c'est une c'est un, une espèce, on est pris entre les Corses et la là-dedans. Mais le problème est, est beaucoup plus euh, aigu que ce qui peut paraître à première vue. Parce que là, on a appris cette semaine que Mme Ming, qui, qui est la fille du fondateur de Huawei, Huawei, il ne faut pas se tromper, c'est un des fleurons, c'est le bombardier euh, euh, de la Chine, c'est une okay. des entreprises les plus, euh, les plus performantes en Chine. Alors, évidemment, le gouvernement chinois, euh, la démocratie en Chine, c'est pas la même, on ne l'applique pas de la même façon qu'ici. qu'on que le système judiciaire chinois euh, est peut-être un peu plus contrôlé, entre guillemets, puis je pèse mes mots, mm -hmm. par le politique, alors qu'ici, on a l'indépendance judiciaire. Alors, lorsqu'il y a une demande d'extradition qui est faite par les États-Unis, il y a des règles à suivre. Il y a des règles qui sont... des règles que les politiciens ne peuvent pas intervenir là-dedans. Moi, j'ai travaillé personnellement, il y a plusieurs années de ça, de, dans un dossier de, que les Montréal connaissent, un certain M. Rizzuto, okay. et qui était... Euh, on avait demandé son extradition aux États-Unis. Alors, une des règles que le Canada a toujours voulu respecter, c'est qu'on n'extrade pas quelqu'un s'il est passible de la peine de mort. Alors, la peine de mort n'a plus lieu au Canada depuis nombre d'années, depuis 67. Oh, c'est intéressant ça. Si, on ne pas.
2: Effectivement. Évidemment, si on sait que le fait, pays va, 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 va donne la peine de mort, peu on, on peut pas. Peu appliquer, ok. Je comprends. Et voilà. et ça devient comme un réfugié dans... politique. Que... <rire>
3: ben voilà, et dans le cas de Rizuto, on avait essayé de, de faire cette démonstration-là. Or, l'État, qui demandait l'extradition à l'époque, n'avait pas, euh, cette, cette contre les, le, 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 le crime qui était reproché à ce monsieur-là à ce moment-là, n'avait pas cette peine-là. Donc, on, en bout de ligne, le ministre de la Justice, lui-là... C'est pas, pas un, un, un pantin, mais il n'y a pas le choix d'appliquer la loi si la loi doit s'appliquer. Alors, contrairement en Chine, écoutez, en Chine, là, euh, le, le, le juridique, je vous sou souhaite à aucune entreprise ou à aucun individu, ouais. surtout s'il est étranger, d'avoir affaire à la justice chinoise. C'est pas du tout la même chose. Vous ne direz pas qu'elle est corrompue parce que je ne je peux pas dire ces, ces mots-là en, en ondes, mais il reste que le politique. Ben, ils sont loin ils pas n'entendront Plus dans le juridique. Ben non, peut-être pas, mais ils peuvent <rire> non, traduire. Alors, oh oui. <rire> même, même mon mot d'introduction peut être traduit. Alors, évidemment, ils ont des technologies qui aujourd'hui font en sorte que euh, ils veulent, les Chinois, essayer de, 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 de tirer le maximum de tout. Bon, maintenant, cette dame-là, elle est, elle, est, elle est. Les Américains bon, ils auront à faire la preuve devant le juge, elle a été libérée sous caution, en passant cette semaine, euh, la libération sous caution, On sait qu'elle a une maison de 18 millions à Vancouver, c'est pas une pauvre,
2: là. Non, On mais elle a pas, pas donné euh, 10 millions pour pas euh, donner, donner des garanties, de là. Hein?
3: Exactement, donner une garantie, mais pour 10 millions, c'est comme pour vous 10 dollars, j'imagine, <rire> okay. ces gens-là. Faut comprendre qu'en Chine, pour y être allé, moi, par affaire, pour, euh, pour une quinzaine de fois dans les années 2004-2006, mais le, le principe est toujours le même. En Chine, euh, il faut comprendre que la classe moyenne, est, elle est très, très, très réduite. Mm -hmm. euh, vous avez moins de 1% de la population, et je dirais 1% qui est très, très riche. C'est un pays communiste, entre guillemets, pourquoi il y a des très, très riches? Mais pourquoi 80% de la population est très, très pauvre? C'est une question qui se pose. Mais il reste que ces gens-là, euh, lorsqu'ils sont, euh, passez-moi l'expression, dans la bonne ligne, c'est-à-dire qu'ils sont dans du côté du pouvoir, le 1%, ou à peu près, euh, ben, ces gens-là vivent très, très bien. Mmh. Euh, L'autre euh, pourcentage de la population, euh, à l'époque, je me souviens que le salaire moyen s'est augmenté depuis, c'était 90 dollars par mois, et, et les gens étaient très, très pauvres, vivaient très pauvrement, Et, et mais la, le régime, qui est un régime totalitaire, parce que euh, le, le président, le premier ministre chinois a à peu près tous les pouvoirs, et, okay. et les gens font ce qu'ils font euh, 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 régulièrement, ils vont chercher, ils vont faire un exemple avec quelqu'un. Quelqu'un qui est peut-être moins près du parti, ben, ils vont le condamner pour, pour corruption, puis ça va faire. Ça va faire mais... la manchette une journée ou deux, puis ça va être fini.
2: Mais c'est ça. Dans oui. le fond, la justice en Chine, là, il n'y en a pas vraiment. C'est expéditif. Là, un procès, est-ce qu'ils il connaissent mais ça? La
3: démocrate exactement, la démocratie n'est pas la même qu'ici, je vais vous donner un exemple il y a un avocat chinois qui m'avait dit un moment donné, écoute, j'avais un client, euh, j'avais un client parce qu'il l'avait pu, euh, puis il m'expliquait pourquoi, il dit écoute, il était accusé d'un crime de droit commun, j'avais pas su c'était quoi, est-ce qu'il avait fait un vol, un meurtre, un viol, mmh. peu importe, euh, il avait été arrêté au bout de euh, quelques jours d'enquête, on l'avait arrêté, on l'avait amené devant un juge et euh, au bout de deux semaines, il avait été condamné, le lendemain, on l'avait exécuté ah, et oui, oui. on a envoyé la balle, euh, la, la facture de la balle à la famille deux jours après.
2: Aïe ah, oui, ça n'a pas d'allure.
3: Ben, écoutez, ils sont 1,5 milliards, ils n'ont pas de temps à perdre avec ça et puis okay. on nous avait expliqué que c'est comme ça que fonctionne la justice bon, on
2: comprend qu'on est dans un autre monde, mais justement d'ailleurs parce que là les États-Unis veulent l'extrader, ils l'accusent de fraude euh, ils veulent la juger aux États-Unis, ce que je comprends, et on, on sait que si la Chine disait non, non, non on, on la jugera dans notre pays si est-ce que l'argent fait qu'elle aurait... Elle, elle, il Je ne veux
3: pas ou... dire qu'elle que serait condamnée en Chine ou pas. Je n'irai okay. pas jusque-là. Mais il reste que les Chinois n'ont pas aucun avantage à aller dire que cette entreprise-là, par une filiale, c'est ce que les Américains ouais. lèguent et ça, ça sera démontré. Le juge à Vancouver, ce qu'il aura à faire, c'est pas de savoir si est coupé, elle est coupable ou pas. C'est de savoir, est-ce qu'il y a une preuve qui pourrait être de, 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 présentée devant un tribunal américain qui ferait en sorte qu'elle aurait besoin d'être jugée là-bas. Et ça, okay. c'est suffisant... Pour justifier une extradition. Et le, et le traité qu'on a avec les Américains est très clair là-dessus. Okay. on ne peut pas passer par de ça. Et on, on a la même chose à l'inverse. Donc, on. est on un citoyen canadien.
2: On, se, on sait qu'elle oui. sera extradée. Là. Il n'y avait pas une histoire d'espionnage, non J'ai-tu rêvé ça ou. Euh, avais... Non.
3: Ah, cest dire que là, il faut comprendre que cette semaine, euh, vous savez, les Chinois, puis je prenais l'ancien ambassadeur M. Saint-Jean, qui était là de, pendant une dizaine d'années, jusqu'en 2016. Il ouais. disait écoutez, il n'y a pas d'azard. Il n'y a pas d hasard en Chine. Il des coïncidences Oubliez ça. C'est tout calculé au pouce carré. Ils ont des gens à la tonne pour faire ce travail-là. Okay. Et là, ils ont, euh, en, ils ont arrêté, on a su cette semaine, qu'avait avait arrêté un ancien conseiller de, euh, politique de l'ambassade, de, de l'ambassade du Canada mais, à, à Pékin. À mais c'est ça, M. Et... Boilly,
2: est-ce que, est justement, un diplomate canadien qui est arrêté en Chine en ce moment, quand on sait qu'on veut autoriser l'extradition, est-ce qu'on est dans le complot? Est-ce que c'est un hasard?
1: Ben,
3: écoutez, il n'y a pas d'hasard, comme disait M. Saint-Jacques, euh, ah. et, et puis moi, je le crois également. Et, et, été, ça a été fomenté de toutes part par les Chinois, puis je connais même pas la preuve, mais sachant de quelle façon... Eux autres, ils fonctionnent comme ça. Okay. Tu veux tu veux me prendre quelque chose, ben, je vais te prendre de quoi, puis après ça, on va dire ensemble. Ah. La justice... Je m'excuse, ils s'en fichent. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est avoir le dernier mot, puis ils veulent surtout pas qu'on vienne s'ingérer dans leur affaire. Je vais donner un exemple. Lorsque le Taïwan, euh, pas Taïwan, mais Hong Kong est revenu dans le giron... Euh, de, de la Chine, parce que vous savez que euh, Hong Kong était une, une concession britannique jusqu'en 1997, mm -hmm. je vous fais un petit cours d'histoire. Bon, lorsqu'ils sont revenus, les Chinois ont dit, ah, oh, il n'y a pas de problème, vous allez revenir, vous allez garder tous vos droits. Allez voir des Chinois d'Hong Kong 20, 21 ans plus tard, aujourd'hui, et ce n'est plus la même vie, mais pas du tout. Les Chinois sont rentrés là, comme comme dans, avec un cheval de trois, ils ont, ils ont rentré tranquillement, et là, ils ont tout mis leur politique en place, et aujourd'hui, la Chine de Hong Kong n'est plus du tout celle qu'elle était il y a 21 ans. Alors les Chinois, c'est un, un régime totalitaire, ils veulent contrôler absolument tout, le président, le, preuve, le premier ministre s'est voté même des lois l'an passé, qui fait en sorte qu'il y a encore un pouvoir encore plus grand que les autres ses prédécesseurs okay. avaient, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine, ben, c'est ça, c est, c est, on peut pas... Euh, négocier avec ces gens-là en disant nous autres on est un pays démocrate vous savez il y a des retombées waV ici au, au Canada ouais. j'ai vérifié sur internet c'est un des de, un des plus grands parmi les 30 euh, euh, compagnies qui sont ici installées au Canada qui font le plus de recherche et développement ils sont subventionnés par euh, par Corporation Canada par les provinces pour faire toutes sortes de... alors évidemment c'est on peut pas se passer de ces gens-là mais eux ils le savent <rire> c'est ça ils
2: veulent donc les les négos vont être rough. Puis c'est pas le genre de choses que le Canada embarque habituellement. Dans le fond, je comprends bien. Là, on, on est pris d'un tir croisé, là, entre les on Américains. On est pris d'un tir croisé ouais.
3: parce qu'on peut pas, on peut pas déplaire aux Américains. Puis les Chinois, on ah a non, fait de négocier. Ça. On vient de faire un, un nouvel ALENA avec les États-Unis. Puis là, ouais. c'est M. Trump qui va décider ce <rire> qu'on si peut faire avec les Chinois. En
2: tout cas, à Alors, suivre. On
3: est entre les Cortella, ouais. Ça va être beau à suivre.
2: <rire> à suivre. Merci beaucoup, M. Boily. Bonne journée. Toujours éclairant. Hein.
3: Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
2: <rire> <Nia -ho. rire> Après la pause, on reçoit, on parle. Bon, trois ans de prison pour Michael Cohen. On en parle avec Luc Liberté. À tout de suite.
1: Animateur et avocat, François-David Bernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio,
0: autrement dit.
2: Michael Cohen, c'était, on sait aux États-Unis, les avocats, c'est souvent les, les grands avocats, c'est si on peut dire des big shots, c'est euh, disons que ça peut être très payant aux États-Unis, surtout si on a comme client euh, euh, Donald Trump avant qu'il soit même un, un homme d'affaires, avant qu'il soit président, et on l'a comme candidat, futur président. Donc, Michael Cohen s'est fait euh, écoper de trois ans de prison euh, parce qu'il a commis des crimes, il a menti au Congrès. Là, on sait qu'il a minimisé même d'expliquer de, 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 des contacts avec la Russie. Euh, il aurait caché de l'argent au fisc et même, euh, il, a, il aurait justement payer des femmes pour leur silence durant la campagne de Trump. Ce qui est, ce qui est assez grave, lui, bah, euh, bon, se disait, bon, il va avouer ses, ses crimes, si on peut dire, en espérant une peine moins sévère. Je sais pas si trois ans, c'est moins sévère, mais quand même, c'est quelque chose. Il fera de la prison. Je me rappelle plus des règles de liberté conditionnelle aux États-Unis s'il va vraiment faire son trois ans ferme. Souvent, ils sont plus sévères que nous autres. Et je voulais mieux comprendre cette situation-là, parce que je pense que dans, dans toute la saga de, de voir un avocat comme ça condamné à la prison. On s'entend que sa carrière, sa réputation, tout est tombé. donc Je voulais en parler avec Luc liberté Bonjour Luc.
1: Oui, bonjour François-David.
2: Bienvenue. Et euh, donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Je veux dire, on avait déjà parlé dans d'autres émissions là, du rapprochement vers Donald Trump, mais euh, est-ce qu'il y a un pas de fête de plus? Ou
1: c'est drôlement intéressant parce que c'est la première de deux sentences qu'on attendait parce qu'il faut rappeler que Michael Cohen, il était en cours c'est ce qui est sorti euh, aujourd'hui il était en cours euh, à New York mais il est en cours, il va être en cours éventuellement aussi euh, euh, dans euh, des, des, les événements qui sont rattachés à l'enquête de Robert Mueller donc oh. ça, on, on ne sait pas encore ce qu'il va advenir de Michael Cohen de ce côté-là, mais il y a cette fameuse sentence à New York et je t'entendais évoquer tout à l'heure, est-ce euh, qu'il a une peine réduite un peu, euh, il pouvait en cours jusqu'à 50 prisons, le juge a décidé d'y aller pour trois ans okay. parce que Michael Cohen a collaboré. Il a divulgué certaines informations, pas toutes. Il a refusé, euh, comme on le dit souvent, de vider son sac. Ouais. Mais il a convenu avec le les, avec les procureur d'une entente. Alors, trois ans, ben, il risque de faire plus de prison que ce qui reste de présidence à Donald Trump. C'est des choses <rire> continues euh, continue comme ça. Okay. Et euh, pour, pour savoir à quel point c'est grave, entre autres, il enfreint la loi électorale. Il a quand, contrevenu finalement la loi électorale en payant pour camoufler des, 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 des relations extraconjugales de Donald Trump. Donc, c'est majeur. Et pour dire à quel point, finalement, Michael Cohen, ses affaires étaient pas nettes, mm -hmm. le juge a dit, et, et je le cite, il s'agissait d'un véritable buffet de conduite criminelle. Oh. Donc, euh, le juge n'a pas, a pas ménagé ses termes. C'est assez
2: imagé, merci, ouais. <rire> le buffet, c est,
1: c est là. Ouais. C'est assez imagé. Et, et Michael Cohen a dit lui-même, écoutez, j'ai senti le besoin. Ça, c'est le bout qui est un peu moins crédible. Il tente, euh, tente d'attacher Donald Trump à tout ce qu'il a fait, puis il blâme le président, mais il se pose même en victime. Il dit, écoutez, quelque part, j'ai payé parce que je suis un trop bon gars. Je me sentais dans l'obligation de couvrir les méfaits de Donald Trump.
2: Ok. Donc,
1: euh, mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'il collabore avec l'enquête, donc il le fait avec Mueller d'un côté, il le fait euh, dans la cour fédérale à New York et carrément ce qu'il dit aux journalistes et à la population américaine, c'est votre président est malhonnête, il a triché et j'ai tenté de couvrir euh, c est, c est, euh, ah, ces out. trucs qui ne sont, sont pas toujours très nets.
2: Ok, c'est assez clair là, que c'est ça commence à être très très dangereux pour euh, Donald Trump parce que, Luc, dans l'histoire, on a déjà vu ça? uh, <sighs> <rire> un avocat là, qui est en train de blâmer le président actuel ou, euh, qui, 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 des, des... qui a de la prison
1: on, on vit quelque chose qui est à proprement parler. puis je suis, je suis enseignant en histoire habituellement je n'utilise pas le, le qualificatif là, à toutes les sauces, ouais. on vit à proprement parler quelque chose d'historique okay. on se souviendra que le président Nixon, parce que c'est le, le seul le près plus près de nous là, il, y a, euh, il, y a, il y a cette histoire-là avec le président Nixon, ouais. le président Nixon n'est pas allé aussi loin ou ça n'avait pas autant de ramifications que tout ce qu'on reproche actuellement à Donald Trump. Sinon, il faut remonter aux années 20. Ça, c'est très loin. Euh, le président euh, le président Harding, qui avait été pris dans, dans un conflit et dont un des membres de son cabinet a été condamné à la prison euh, après son départ de la Maison-Blanche. Harding, lui, a décédé avant qu'on puisse euh, poser un jugement sur, sur ce qu'il avait fait. Donc, on n'est jamais allé véritablement euh, au fond de l'histoire. Mais sinon, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Et moi, ce qui m'étonne là-dedans, puis ce qui m'épate dans un sens, objectivement, c'est l'étendue des controverses puis des ramifications, parce qu'on parle à la fois de tricher avec la loi électorale et de l'autre côté d'une possible collusion ou d'entente, finalement, avec une puissance étrangère pour euh, interférer mmh. avec le déroulement de l'élection américaine.
2: C'est ça. Puis pour les Américains, tout ce qui est d'entente avec l'étranger, surtout les Russes, leur, euh, si on peut dire leurs anciens rivaux, c'est c'est toujours grave, on le sait, là. Mais euh, dans tout ça, euh, t'as peut-être pas la réponse aussi. Euh, moi, je suis surpris que Michael Cohen n'ait pas essayé de de de, de, de parler du de secret professionnel, de, de dire bon, c'est l'avocat, il doit il doit garder ça. Est-ce que ça a déjà été question de ça, qu'il voulait pas? Euh,
1: c'est-à-dire que c'est ça, il a refusé de confirmer certaines informations, okay. mais il ne faut pas oublier, et ça c'est le bout qu'on ne va probablement apprendre que plus tard, si on ne l'apprend jamais, mais le FBI a effectué une descente dans les bureaux de Michael Cohen okay. et il, on avait saisi l'ensemble de ses dossiers incluant des conversations téléphoniques avec Donald Trump ah, et ouais. de, de tout ça, aujourd'hui on n'en a pas reparlé, mais moi je pense que Robert Mueller a ça dans sa poche ben, et, les procureurs, et les procureurs à New York conserve cette preuve-là. La seule chose qui reste à régler dans le dossier, à régler au plan judiciaire, c'est, et ça, c'est pas très clair l'avis des experts euh, constitutionnalistes aux États-Unis, c'est, peut-on poursuivre actuellement Donald Trump, ou si on va attendre qu'il ait quitté la Maison-Blanche? Okay. C'est pas très clair, il y a un flou euh, au plan constitutionnel dans ce dossier-là, c'est, est-ce qu'on peut poursuivre un président dans l'exercice de ses fonctions? Euh, on n'a pas tranché là-dedans, les avis sont partagés. Okay. Mais sinon, clairement, les Américains ont, sous leur un président qui, du moins d'après une cour de New York, euh, est mêlé à une affaire de corruption électorale.
2: Si je comprends bien, on a brisé le secret professionnel et on a entre les mains des, des enregistrements qui peuvent être très compromettants pour le président. Donc, ça peut ça peut éclater n'importe quand.
1: Bien, voilà. Non seulement on a les, les enregistrements, mais on a aussi la preuve que Cohen finalement a collaboré dans une certaine mesure. Si lui refuse de confirmer certaines informations, euh, il y a quand même une bonne partie de ces dossiers qui, qui sont exposés. Et ce qu'on retrouve dans ces dossiers-là, il y a cette fraude à la loi électorale. On se rappelle du cas de Stormy Daniels, par exemple, qui est le le, le plus célèbre, le plus documenté. Puis de l'autre côté, ben il y a ce qu'on apprendra éventuellement quand le, le, le procureur Mueller va remettre ce fameux rapport. Mais il y a tout ce tout ce qu'on souhaite également valider en termes d'informations, euh, de, de contacts, de, de, de membres de l'administration Trump ou encore de Donald Trump lui-même avec la Russie.
2: Ok, mais le procureur Muller, ce rapport-là, là, on, on a-tu une idée de quand ça se fait ou puis peut enquêter, enquêter le nombre de temps qu'il veut? Le,
1: le, son mandat s'est élargi beaucoup en, en cours de route, mais quand on regarde la, la, les échéanciers qu'il se donne ou les moments où il effectue des sorties ces jours-ci, clairement depuis les élections de mi-mandat, il a accéléré le rythme. Et ce que je trouve intéressant, puis ce que tu dois trouver fascinant de ton côté, si as un peu de temps. Pour regarder ça, mm -hmm. c'est la façon dont Robert Mueller procède au dépôt. Quand, il, quand on a à passer devant les tribunaux, on a eu à le, flair, à le faire pardon, pour euh, M. Flynn, Michael Flynn, quand M. Mueller a dit, écoutez, je l'ai rencontré 19 fois, euh, c'est pas rien, puis il dit, moi, okay. je pense que ces renseignements sont substantiels. Il y a une foule de renseignements, ne serait-ce que dans le dépôt de documents ou dans les précisions qu'on donne. Et si j'étais membre de l'administration Trump, non seulement j'ai l'impression que le rythme de M. Mueller s'accélère. Non seulement on est près de la fin, mais j'aurais des doutes profonds, sérieux sur ce que M. Mueller en plus sait et qu'il ne dit pas. C'est ça. Il en dit et il en dit déjà beaucoup. Et c'est là où, quand on observe ce qui se passe à la Maison Blanche, sans parler de Donald Trump, il y a 14 personnes de l'administration Trump, des membres de sa famille, son gendre, sa fille, ou encore euh, des, des conseillers de Donald Trump qui ont eu des contacts avec la Russie au tout début de la campagne, pendant la campagne et au moment de la transition, moment où M. Trump passe de gagnant de l'élection à j'entre officiellement en fonction comme président. Euh, il y a de quoi être particulièrement nerveux, et c'est pas pour rien que M. Trump, ces jours-ci, a de la difficulté de se trouver un chef de cabinet, okay. donc on sait, on, on, commence... on sait que le général Kelly quitte, et ça va être particulièrement difficile de le remplacer dans la situation actuelle.
2: Ben c'est ça, on commence à s'éloigner. <rire> Moi, je me demande comment ce gars-là fait pour dormir parce que ce que je comprends de ce que tu me dis, Moller, c'est un chasseur. Là. Il, il, il met la table. Il, on dirait qu'il est en train de l'encercler en faisant attention qu'il n'y ait pas d'échappatoire, mais qu'une bonne journée. Là, quand en plus, je pense à des enregistrements qui viennent de son avocat. Qui, en tout cas, j'ai l'impression que quand la, la, la trappe va, va, va fermer, là, ça va être comme une trappe à souris là, qui se fait prendre. Là, ça, ça va être assez, euh, si on peut dire, violent parce que on sait pas qu'est-ce qui entre les mains là puis là ça commence parce que moi il y a quelques mois de, 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 de croire que le, le, son avocat allait avoir trois ans de prison genre j'aurais pas cru ça je me dis bon c'est un avocat il est à l'abri il y a le secret professionnel qui pré protège tout ça donc ils il réussiront pas à le coincer mais là il, on, on sait vraiment pas qu'est-ce qui entre les mains malheur
1: voilà, puis il y, y a une foule de ramifications de choses qui vont être intéressantes à suivre. Un, ça va être quoi le total de la preuve? Qu'est-ce qu'il a, ré, qu qu a réussi à attacher comme preuve? Comment enfin, affirme-t-il la fameuse trappe à laquelle tu référais? Et ouais. aussi, comment le parti du président Trump va réagir à l'ensemble du, du dossier? Mm -hmm. Aujourd'hui, on a semblé faire relativement peu de cas de quelque chose qui est très grave. L'avocat personnel qui dit, j'ai triché, j'ai enfreint la loi et je l'ai fait à la demande du président Maintenant, on va voir dans les, avec l'épisode de la Russie, comment les républicains vont-ils se comporter quand, quand on va constater, on le sait déjà, il y a des membres d'administration, des proches de Donald Trump qui ont été arrêtés, qui ont plaidé coupables et qui vont faire de la prison. Euh, moi, je pense qu'on a d'autres surprises qui nous attendent. Le, 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 le grand punch que tout le monde attend, finalement, c'est y a-t-il une prise contre le président directement? Mais au plan moral, je connais peu de présidents, voire pas de présidents du tout qui ont eu, au plan moral, euh, ouais. une gifle aussi importante. Ben
2: oui, mais non, je pense qu'on on, on va rester dans l'historique pendant quelques mois, des années, même. Ouais. Luc, plus tard, quand tu seras vieux, tu diras à tes enfants, j'étais <rire> là, c'était l'histoire <rire> qui était marquée. <rire> j'étais
1: Donc... à l'assermentation la, du président probablement le, ça. Plus, le plus corrompu, le président le plus ben oui. de l'histoire.
2: T'es témoin de l'histoire. C'est bon, mais merci encore pour ces éclaircissements. C'est tout un dossier. Bon, On, on, on s'en reparlera, cette. Un grand plaisir,
1: une bonne hey, journée. Bonne François. journée, bye-bye. Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict
2: de 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Cube Radio.
2: Le droit disciplinaire, euh, c'est pas tant de gens qui connaissent ça. Les professionnels connaissent ça évidemment. Donc, c'est que souvent on dit ah c'est un privilège euh, le, le d'exercer une profession. Et en lien avec notre profession, il ben, y a des autres professionnels qui viennent superviser euh, le tout pour la protection du public et euh, justement pour avoir une certaine qualité dans le domaine. Par contre, des fois. L'autre professionnel peut devenir euh, trop intrusif ou est-ce qu'on peut aller jusqu'au harcèlement? Bien, cette semaine, il y a un médecin, Albert Benheim, qui a euh, dénoncé le collège des médecins sur le fait qu'il qu y, qu y a du harcèlement et dans une bataille avec eux, euh, il a écrit un livre qui s'appelle L'exécution, donc c'est révélateur. Et évidemment, pour un professionnel, je sais, j'en suis un, c'est c'est quelque chose de pas facile d'aller contre son ordre, parce qu'on dira ce qu'on veut, parce que on l'expliquera plus loin, Et souvent on va nous dire ben on, on va vous juger d'une telle manière, parce que vous avez un privilège qu'on peut vous retirer, mais privilège, oui, mais on peut pas dire que c'est un droit, mais euh, c'est notre vie, c'est notre travail euh, les gens passionnés ça peut nous affecter dans tous les domaines donc de, de se faire un peu taper dessus, mais on, on, en pensant qu'on a raison, c'est ça nous affecte beaucoup dans notre vie personnelle. Et ça prend du courage pour dénoncer tout ça. Donc, euh, je reçois euh, Al Albert Benheim, euh, qui est avec moi. Bonjour, Monsieur Benheim.
4: Euh, bonjour, bonjour, euh, M. Bernier.
2: Bienvenue à l'émission. Euh, Merci beaucoup. Vous, vous, vous êtes dans un combat en ce moment. Je, je, je me rappelle bien de votre dossier. C'est, euh, vous, vous, Il y avait des documents qui étaient exigés par euh, votre ordre, euh, par l'assurance maladie. Vous avez contesté, vous avez eu gain de cause. Mais par la suite, votre ordre professionnel, qui est le Collège des médecins, est venu en remettre en vous redemandant la même chose. Quelque chose que vous aviez le droit de ne pas donner. On vous redemandait ça. Et là, vous avez, vous êtes parti dans une bataille judiciaire qui est assez impressionnante. Expliquez-nous un peu ce qui se passe.
4: Mais ce qui est arrivé euh, de façon séquentielle. Euh, D'abord, il y a eu un article qui est sorti en 2010 concernant notre le fonctionnement de notre clinique. Et euh, cet article était absolument faux et ne reflétait pas du tout ce qu'on faisait dans la clinique. Okay. Euh, et ce que j'ai fait à cette époque, j'ai écrit, euh, dès que c'est sorti, j'ai écrit au ministre de la Santé, j'ai écrit au Collège des Médecins, j'ai écrit euh, à mon président de ma fédération. Mm -hmm. Bref, pour dénoncer, euh, pour expliquer que cet article ne reflétait pas ce qui se passait du tout dans notre clinique. Euh, mais, euh, et euh, la régie s'est pointée, la régie d'assurance maladie s'est donc pointée dans notre clinique okay. euh, pour enquêter. Ouais. Et comme vous l'avez bien dit, après quatre ans d'enquête, euh, on a été blanchi, euh, mais cependant, euh, la, la régie d'assurance maladie a commencé à enquêter sur des services qui étaient non assurés. Okay. Donc, on comprend que la, la régie d'assurance maladie couvre certaines choses euh, concernant euh, des services de santé, mais ne couvre pas tout. Mm -hmm. Et euh, ils ont commencé à inquiéter sur des services qui ne relevaient pas de, cette comp de leur compétence. Donc, on, on s'est mis à questionner ça. Okay. Et euh, euh, bref, ils nous ont emmenés en cours et ils ont perdu devant la cour supérieure. Et c'est là que le collège des médecins s'est pointé.
2: OK. Donc, et déjà, ça, premier combat vous avez gagné à la Cour supérieure. Oui.
4: Bon. Okay. Tout à fait. Euh, donc, euh, la régie ne pouvait pas obtenir les documents qu'il euh, souhaitait. Et puis, euh, je l'avais expliqué, c'est comme si euh, un, un policier vous arrête au, au coin de la rue et commence à vous demander votre chèque de paye et puis ouais. ou, ou bien votre testament euh, alors que euh, il vient de... Vous arrêtez en train de conduire, donc vous commencez à voilà. comprendre. fait que je dois faire ça. Mm -hmm. Bref, euh, l'histoire, c'est que le collège des médecins s'est euh, pointé et, et d'abord ne s'est pas pointé en me demandant les documents. Ils se sont pointés en, en m'amenant euh, en demandant ce qui est une inspection de euh, mon euh, de ma pratique. Okay. il faut que vous compreniez que moi, je vais un dossier disciplinaire vierge. Donc, je n'ai bah, jamais oui. eu de, de problème avec le collège des médecins après plus de 27 ans de pratique. Okay. Et je n'avais aucune plainte de patients actifs au moment où ils ont demandé les inspections.
2: Ils faisaient, dans le fond, indirectement ce qu'ils n'avaient pas pu faire directement là, avec, la, avec le jugement de la Cour supérieure. Là.
4: Tout à fait. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'au Collège des médecins, on a deux départements ou deux services euh, qui sont là pour s'assurer que les médecins font des choses correctement. On a ce qu'on appelle l'inspection professionnelle oui. et on a ce qu'on appelle le service des enquêtes. Ok. Et le collège des médecins s'est servi de l'inspection professionnelle et le service des enquêtes pour me faire la fête. Ok. Et ils m'ont harcelé pendant des années. Et, et, euh, et pendant, là, vous êtes,
2: oui. à, vous êtes arrivé devant le conseil de discipline qu'on appelle. C'est comme un tribunal. Bon, il y a, il y a je crois qu'il y, y, y a des médecins et un avocat qui est président. Là, eux sont là pour vous juger. Mais
4: Ce qui est arrivé, euh, pour, pour simplifier euh, ça, c'est que euh, quand, euh, quand vous faites l'objet d'enquête, euh, la personne qui mène l'enquête de la part de votre ordre professionnel qui est le Collège des médecins, c'est le syndic. On appelle ça. ça un syndic qui okay. mène une enquête et euh, quand il le désire, il peut porter plainte contre vous. Et cette plainte est entendue dans la cour interne de l'ordre professionnel, donc du collège, qu'on appelle le conseil de discipline.
2: Puis la cour interne, ça, c'est un des problèmes. Que vous dénoncez, c'est on a l'impression que le syndic et euh, le, le 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 conseil ils mangent, comme on dit dans l'expression, à la même cafétéria. T'sais, on on sent, bien. on sent bien. pas
4: l'impartialité là. Si vous regardez juste les statistiques, euh, combien de fois les médecins gagnent dans un conseil de discipline, Ben c'est beaucoup moins que 10%. Là. On n'a on, on quasiment aucune chance de gagner quand on s'en va euh, devant le conseil de discipline, surtout okay. si vous vous dressez contre un syndic. Ouais, euh, donc dans mon cas, j'avais pas de plainte de patient. Et, et là, euh, bien sûr, j'ai perdu devant le Conseil de Discipline parce que de toute façon, on s'est pas perdu devant cette cour ben interne. Oui. Pis... Mais j'étais en appel de ça.
2: C'est ça. Et là, l'appel c'est devant le, le Tribunal des professions qu'on appelle. Là, vous êtes rendu là en ce moment ou euh...
4: ben, j'ai euh, j'ai fait l'objet de deux euh, décisions disciplinaires. Ok. Et chacune de ces une décision disciplinaire, je les ai amenés euh, en appel devant le tribunal des professions et j'ai pu renverser la radiation immédiate provisoire qu'on appelle. Donc, j'ai OK, les... vous
2: avez radié et là, ça a été renversé. OK, je comprends.
4: Ça a été renversé, là, donc ça me donne le droit je pourrais maintenant reprendre mon droit de pratique, C'est pas un problème, mais au Collège des médecins, quand on décide de de de, de vous faire la fête, on s'assure que euh, si on veut vous radier, vous ne reprenez pas la pratique. Okay. Donc là, on me bloque au niveau de l'inspection, en ce sens qu'ils veulent que j'aille faire des, des cours. Okay. Euh, de, Malgré
2: euh, la, la, la décision là, qui, qui a renversé l'alerte, dans le fond. Euh, Absolument. Ok, je comprends. Puis euh, donc le combat n'est pas fini, je comprends bien. Là. Puis c'est ce que vous dénoncez aussi, c'est cette forme de harcèlement. Bon, on n'a pas ce qu'on veut de l'autre, on s'en va. Puis et, et vous, ça vous empêche évidemment de pratiquer. Et certains diront oh, les médecins, ils ont de l'argent, les procédures judiciaires, c'est pas grave. Et euh, mais ça vous a affecté, j'imagine. C'est Ça doit être
4: Alors, votre famille. Euh, J'aimerais ça. Euh, J'aimerais ça amener une petite nuance ici. Ça fait 4 ans et demi que je n'ai aucun revenu professionnel. Aye, aye. Okay? Ça m'a coûté au-dessus de 1,5 million de dollars pour me défendre. Ah. Alors, euh, il, faut, il faut nuancer les choses. Et puis, euh, je dois vous dire, euh, M. Bernier, je l'ai expliqué dans mon livre, moi, je suis atteint de leucémie. Okay. Ça fait 10 euh, ans que je, que je suis atteint de leucémie. Et je, suis, je suis en oncologie, etc. Et ah. euh, c'est vraiment pas facile euh, à, à jumeler ben tout non. ça euh, dans, dans ce contexte-là. Mais ce qui est très important, M. Bernier, c'est que euh, j'ai compris dans mes déboires que je n'étais pas le seul à me faire harceler par le Collège des médecins.
2: C'est ça, parce que vous avez Et beaucoup je... de gens qui vous contactent, là, qui n'osent peut-être Mais... pas sortir comme vous, là.
4: Mais mieux que ça, euh, d'abord, juste au moment où j'écrivais mon livre, il y a un médecin qui s'est suicidé euh, au euh, à Sainte-Justine okay. en 2016. Et ce médecin aussi se faisait harceler par le Collège des médecins et, et qui l'a dénoncé. Et ce qui était euh, assez étrange dans ce cas-là, c'est que nous partagions le même avocat et on avait le même enquêteur, donc le même syndic oh. du Collège des médecins. Euh, alors vous savez que ça, ça, vous, ça, ça, ça fera, vous fait frémir quand, mmh. euh, quand ça arrive, et, et juste pour terminer, quand j'ai sorti mon livre, euh, quand j'étais en train d'imprimer en fait, mon livre euh, cet été, il euh, y a un autre jeune médecin qui s'est suicidé le 21 juillet passé, ah, ouais. et euh, qui un euh, jeune père de 33 ans, euh, qui étaient euh, deux de jeunes enfants qui, depuis 2011, j'ai appris, faisaient également l'objet d'enquête et d'inspections euh, du Collège des médecins. Alors, euh, qu'est-ce qui est arrivé là On reste tous sur un point d'interrogation, mais mm -hmm. néanmoins, ce jeune médecin, euh, qui était très compétent, euh, selon ses collègues, parce que j'en ai parlé à ses collègues, euh, s'est suicidé, et j'ai parlé à sa mère, euh, qui elle s'apprêtait à envoyer une lettre euh, au collège des médecins pour leur demander, et les implorer de, de, de cesser ce type de, Alors, de
2: comportement. C'est vraiment, j'imagine, c'est ça, ça vient affecter dans tous les aspects de la vie. Et vous, ce que vous voulez, c'est que ça change. Vous dénoncez. Vous voulez que le ministre, euh, qu'il y, qu y ait des changements qui se fassent pour qu'il y ait un meilleur contrôle ou qu'il n'y ait qu pas qu'on puisse pas abuser là.
4: Mais écoutez, dans notre société le harcèlement existe un peu partout. Mm -hmm. on, voit, on voit déjà chez les enfants le bullying des enfants. On voit aussi dans notre société euh, le harcèlement sexuel. Oui. Mais le harcèlement moral et institutionnel que je déplore dans mon livre existe un peu ça. partout. C'est ça. Puis des fois, on,
2: des fois on, va, on, on va le banaliser. On va dire, oh, c'est l'emploi, mais l'emploi, c'est votre vie. C'est votre profession. C'est notre vie, ouais.
4: définitivement. Mm -hmm. Et puis, ça, ça peut ruiner des vies. Ben, oui. Il y a énormément pour un suicide de médecin, je vous dis, qu'il y a des centaines de médecins qui vivent dans l'anxiété, dans l'angoisse, ouais, dans ouais. la dépression et il y a plusieurs autres professionnels j'ai été inondé d'appels bon,
2: en tout cas c'est vraiment en tout cas, je sais que c'est pas facile d'aller contre l'ordre sais pas votre combat Puis, euh, je vous remercie beaucoup de nous avoir partagé ce que vous viviez là, à l'émission merci M. Monsieur Benin Merci,
4: hein? merci, M. Bernier, puis euh, je souhaite euh, juste que ce, ce fléau
2: Que ça soit entendu. OK, ben bonne journée, merci.
1: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
4: De
2: 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
2: Cette semaine, dans l'actualité, on a vu... Euh, une défense, une défense qui est en lien avec l'alcool au volant, on appelle la défense du dernier verre. Bon, quelqu'un qui prend son dernier verre et va à la maison euh, et euh, est acquitté au final parce que ça a fonctionné. Donc, c'est un peu un principe disant « ben j'habite pas trop loin, euh, je prends mon dernier verre rapidement et je me fais intercepter, mais je prouve que en réalité, si j'avais pas été inter intercepté là, je me serais rendu chez moi puis j'aurais jamais dépassé la limite parce que on sait l'alcool, il y, y a un délège avec notre sang avant qu'on l'absorbe et on a plaidé cette défense-là. On sait que dans tout ce qui est euh, alcool au volant, bon comme on dit, la traîne est bien tapée. Là, les, les, les avocats, avant de trouver des défenses, puis que ça fonctionne, c'est beaucoup plus dur qu'avant. Moi, j'ai été quand même impressionné de cette défense-là et ça a fait jaser beaucoup cette semaine. Et je voulais recevoir euh, ma collègue à LCN, Nicole Gibaud, juge à la retraite, pour nous expliquer un peu mieux c'est quoi cette défense-là du dernier vierge. Euh, bonjour, Nicole.
0: Bonjour François-David.
2: Merci d'être là. Euh, je pense qu'on va essayer, ça fascine beaucoup de gens. Comment ça fonctionne cette défense-là? Là?
0: Oui, d'abord, premièrement, c'est pas la meilleure idée du siècle, d'essayer <rire> de penser que <rire> pendant le temps des fêtes, on va, hop, on a la défense du dernier verre, puis on va commencer ça. Ouais. Non, ce pas quelque chose qui, c'est quelque chose que oui, qui existe mais que plusieurs ont tenté et peu
2: ont été... ont oh, réussi. <rire> c'est piétis.
0: <rire> Alors, euh, mais dans ce cas-ci, euh, puis c'est pas parce que c'est un acteur, j'ai entendu certains commentaires, que ça n'a rien à faire. Il ouais. n'y a, y a, a pas de ça devant les tribunaux. En tout cas, il n'avait pas il il pas. mon époque, il n'a pas encore en convaincu. Alors, le fait que ce monsieur-là a témoigné, d'abord, premièrement, faut il faut qu'il soit très crédible en disant « Bon, à la dernière minute, là, je me sens flicte. Quelques boissons, là, rapidement, là. Mmh. Et là, j'ai pris mon automobile.
4: Okay. Euh, il ne
0: conteste pas euh, le fonctionnement, là, de la machine comme telle, l'alco ou ou l'ivressomètre, comme on l'appelait à l'époque. C'est pas ça qu'il conteste. Okay. Il dit, et vous l'avez, tu l'as soulevé, euh, Fran euh, François David, c'est que, euh, il dit, écoute, le, le fait que euh, c'est scientifiquement prouvé que pour... Euh, c'est métabolisé, c'est mm -hmm. digéré, ça prend un bout de temps. Alors, on n'est pas... Puis là, ça prend un expert. Donc, un, faut qu'il soit très, très près du point 0,8. Dans ce cas ici euh, le monsieur en question grondin, si je ne m'abuse, il y avait 0,9. OK,
2: ça fonctionnerait euh, pas double la limite, là, on oublie oh, ça. Ben,
0: là, <rire> je regarde, là, il peut bien s'essayer, mais je pense pas que ça va réussir jamais. là okay. euh, Il y a une prise de boisson euh, juste 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 avant le départ, puis ça, mm -hmm. ça prend de la preuve également. Il y a probablement des factures, des témoins, ah, des, des factures, choses ouais. genre, là. Euh, Bon, alors, mais il faut quand même un contexte, là, pas, euh, pas... pas pas, tu sais, pas seulement
2: de le dire puis d'être crédible. Là, mais ça. Faut il faut
0: qu'il soit crédible, alors il y a probablement. Présenter une preuve assez toughée, mm -hmm. euh, à toffée à l'effet qu'elle a pris son dernier verre juste avant d'avoir dans l'automobile ou ses derniers verres. Euh, la cour l'a cru. Euh, et il faut ajouter le point final, ça prend un expert qui va venir dire, je, qui, qui, qui tu sais, qui va venir dire que dans ce cas-là, avec cette absorption-là, dans ces conditions-là, à l'intérieur d'un kilomètre à telle place, telle journée, dans sa condition à lui, euh, c'est clair que il aurait été euh, même pas là. Il, il aurait même même pas dépasser le point huit mais parce que ça a pris deux heures pour faire le test, okay. le test, au, euh, au poste de police, ben là, ça a eu le temps de se métaboliser, de se digérer, puis c'est sûr qu'il y a eu point neuf mais si on regarde ça en dedans de deux heures, ben, tu sais, euh, écoutez, il pouvait pas avoir au-dessus de la limite, mais attention, <rire> <rire> je, je, attention, il y a un autre irritant euh, sérieux, il ne faut pas arriver dans un barrage routier où on attend une heure pour passer une demi, où faut pas avoir euh, euh, du trafic ou des cons oranges pendant et, et une heure et demie de temps pour arriver quand même. qu'on a un kilomètre à faire, ça se peut qu'on soit retardé pendant 45 minutes. Okay. Et là, on digère là, dans le taux pendant qu'on attend. – hey, Mais bonne, là, bonne question. – euh...
2: Euh, tu me fais penser, euh, est-ce qu'on pourrait plaider ça, dire, ben, j'ai pris mon dernier verre, puis j'ai été non, pogné dans le barrage pendant une heure. Non,
0: non <rire> pas du tout. Le problème, c'est justement qu'on veut, on veut avoir la sécurité au volant. Ouais. Et si on comprend que c'est une, une défense d'exception, on l'appelle une défense et on c'est vraiment exceptionnel, et, et c'est une défense, le, la défense du dernier verre, puis c'est ça, ça qu'on ne pense pas qu'on s'en va dans le temps des fêtes faire ça. Là.
2: Ben non, c'est ça, on le dit bien, là, mais ça n'aurait pas fonctionné non plus il avait habité à l'autre bout là c'est qu'il habitait très ben, proche absolument aussi là. Pas. Ouais. Euh,
0: et, et si y avait eu tu sais on sait la, la, la métabolisation ou ouais. la digestion de cet alcool là euh, dépendant de chacun des dix individus euh, vous lui quelqu'un d'autre gère pas ou métabolise pas de la même façon ouais. euh, dépendant de l'âge dépendant de la euh, de la grandeur du poids etc donc c'est très 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 dangereux de penser qu'on pourrait utiliser ceci. Ils Mais on en a jouer. parlé parce que c'est arrivé. C'est tout à fait légal. On mm -hmm. ne met pas... Euh, en question ou en doute le fonctionnement de l'ivret maître, ça existe plus Celui-là, là, on a bien la misère, mais ben, ben, ça existe. Ouais. Mais il faut quand même euh, démontrer euh, toute, plus cette vieux. preuve.
2: Ben oui, c'est beaucoup Parce plus. Avant,
0: Parce Fran euh, François David, on avait la, la défense des. J'ai pris deux pierres et demie <rire> et je l'ai même pas bu la dernière, la petite demi. Alors euh, tu sais, la preuve contraire, là, on sait que maintenant ça a été euh, euh, écarté, écarté de beaucoup avec euh, la Cour suprême.
2: Ben, ah oui, c'est ça, ok, le 2,5, puis souvent, ça oh, répond, oui. je pense que sur la route, les policiers se font souvent répondre comment le bière t'as bu, je pense que c'est ça, c'est 2 ou 3, en tout cas, il y a un chiffre qui revient assez souvent, malgré qu'ils en n'ont bu plus. Dans mon <rire> coin, c'était 2,5. Ok, c'est ça, 2,5, c'est bon. <rire> Pendant des années, c'était
0: toujours 2,5, mais deux il n'avait jamais fini la dernière, <rire> la dernière
2: petite demi Avis Nicole, et moi, il y avait des rumeurs qui ben, faudrait être assez brave pour faire ça, il y en a qui disaient, ah, oh, ben si tu te fais arrêter, euh, traîne-toi un 10-11 d'alcool dans l'auto, puis euh, ils t'arrêtent, puis euh, tu débarques de l'auto, puis tu t'en vas, puis tu cales ton 10-11, donc ils pourront pas prouver que tu étais sous au volant. Ça ben, se peut-tu, ça? – c'est
0: dangereux, parce que la défense du dernier verre s'applique pour l'avant et l'après, parce que oh. ça existe, oui, c'est vrai que ça existe, sauf que euh, là ici, si c'est une manœuvre de toute évidence, puis ça aussi, ça va être pris en considération okay. euh, par le tribunal. Euh, un Stratagème,
2: euh, que... c'est ça. Et par
0: contre, par contre, il ouais. y a une défense, puis ça, ce serait facile à comprendre. Il y a un exemple du dernier, du de l'après. La, la personne s'en va, s'en va chez, et rentre dans la maison, chez dans sa maison, s'installe, prend un verre, et que ça cogne à la porte et oh. parce qu'il y a eu une, un, une dénonciation d'une conduite erratique, numéro de licence, de prix, etc. Mais là, le gars est à préprendre ou la femme, peu importe, est à préprendre sa, sa son, son verre. Ben là, oui, ça peut avoir euh, été une composante du dernier verre. Puis oui, ça pourrait peut-être être une défense. Mais là, on comprendrait là, un petit peu plus euh, qu'il y aurait un résultat qui pourrait être... Euh, c'est quoi le résultat? C'est l'avant, l'après, le, le, ouais. le, le camp. puis deux heures après, c'est... Qu'est-ce qui va être métabolisé Qu'est-ce qui va être géré En tout cas, ça. Euh, puis là, alerte, alerte.
2: <rire> on ne se sert pas de cette. Défaite. Non, non, non. on <rire> dit. On, on veut pas donner des mauvaises idées aux gens. <rire> on veut comprendre. Mais dans ce cas-là, je comprends, c'est que là, la police arrive après. Et là, l'après. Euh, puis j'imagine, dépendamment combien de temps elle arrive. Si ça si arrive pendant que ta personne débarque de la voiture, puis elle peut, euh, elle peut faire son rapport en conséquence. Et là, il dit ben là, c'est à cause j'ai bu ma bière en arrivant, ça fonctionnera pas. Mais si un délai, et là, euh, les policiers interviennent, puis il est en train de boire du fort, mais ben là, ça peut... Ça, on peut dire bien, en réalité, le temps qu'on fasse le test, euh, il a, il, ça a été métabolisé, mais quand il conduisait, il était pas au-dessus de la limite. C'est la même défense, mais après, c'est ça que je comprends.
0: Bien, c'est ça. Il pourrait y avoir, dans les circonstances, euh, ça serait euh, légitime, là, par exemple, de penser qu'un conducteur arrive à la maison, puis s'il prend son verre, sans avoir des motifs de croire que la police le suivait, là parce que c'est ça, là, euh, il ne savait pas, là, lui, là. Mais quand c'est arrangé avec le gars des vues, là, quand <rire> vous me dites, là, euh, oh, on se traîne un petit disons, puis on cale ça parce qu'on va tout brouiller les cartes. Non, 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 on, ben, a, est déjà ça. Vu, on a déjà vu paresse <rire> passer, honnêtement, là.
2: Ben, c'est ça, Nicole. je vois sur ce point-là aussi. Des fois, ça se peut-tu que le juge se disait... – Oui, la preuve est en sa faveur, mais j'ai le goût de ne pas le croire, mais j'ai n'ai pas le choix de l'acquitter quitter, ou... Euh,
0: – ben, Non, non, j ai, j ai, il faut vraiment que toutes les composantes, faut il faut qu'il soit près du point 08, qu'il soit clair qu'il l'ait pris juste, juste, juste avant de monter dans sa voiture, que ça soit clair que le juge déclare qu'il le croit, mais qu'il le croit parce que probablement que cette personne-là a passé le test du contre-interrogatoire contre et probablement d'autres preuves ouais. euh, à, avec ceci, puis que l'expert confirme le tout. Dans, quand il y a ça, et on... Je pense qu'il n'y a même pas eu besoin de, il a dit à la couronne, garde, là, elle pas plus loin, là, euh, c'est, clair, net et précis. On a ébranlé la présomption, de ben là, c'est du détail, la présomption d'identité, là. Okay. Mais on va, euh, on, 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 va pas plus loin, euh, Puis je pense que, mais c'est pas tous les juges, et je le dis, là, parce que j'ai lu des décisions, c'est pas mm -hmm. toujours facile, il y en a qui sont extrêmement frileux et euh, les les sourcils en accent circonflexe quand ça arrive, ah, c'est vraiment pas toujours facile. Ouais. Euh, alors ici, euh, y a, Disons y a, que euh, eu vous eu allez eu repérer vite
2: <rire> les petits stratagèmes là, de, de gens oh, ouais, qui ouais, font ouais. des petites magas pour euh, pas se faire prendre.
0: Oh, oui, <rire> parce que je pense qu'avec un peu d'expérience, on les voit venir sans ouais. rien ronde. Pis, euh, je pense qu'ici, j'ai lu un peu sur la façon dont ça s'est passé. Je pense qu'on a vraiment testé la crédibilité de... de on va parler de, de la personne, qu'il ouais. soit un acteur ou non. Ouais. Euh, on a testé sa crédibilité et et euh, ils en sont venus à la conclusion qu'il n'y avait pas de raison de ne pas le croire. Point final. ça. Donc, ça a passé le test.
2: Bon, ben merci. c'est très éclairant, Nicole. Donc, on se reparle pour un prochain dossier. Oui, je te souhaite une bonne sûr. journée.
0: OK. Bye bonne bye journée. Au revoir.
2: Donc, euh, c'était l'émission de cette semaine. Bon, ce que je veux, je vais... C'est déjà tout pour moi cette semaine. Je remercie Joanie Henry pour la mise en, en onde. Ensuite de ça, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler. Ça oriente toujours nos, nos, nos sujets cette, à chaque semaine. Le numéro, encore une fois, c'est le 1-844- 425 -0417. Et euh, vous pouvez nous écouter. Sachez qu'une fois que l'émission est finie, vous pouvez aller directement dans les balados et la réécouter autant de fois que vous voulez. Et même la communiquer à vos amis quand vous avez trouvé ça bon. Euh, ensuite de ça, sur Illico, vous pouvez écouter l'émission également. Euh, J'oublie le poste, mais un petit peu, vous allez le trouver, ou même sur le web, sur le Journal de, Mont de Montréal, sur TVA.ca. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye
1: bye.